0: Esto es Resulta que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí para presentarte un episodio nuevo de Resulta que Tengo Voz.
1: En este episodio vamos a hablar de... Ay, ya sé que todo el mundo dice esto es un tema muy interesante. No, pero en serio es un tema muy interesante. Es, es un tema que, que si eres una persona, una si sí, una persona con vulva, creo yo, no soy la experta en esto, pero si eres una persona con vulva o te interesa saber lo que tiene que pasar una persona con vulva, pues quédate en este episodio.
0: Y el tema que vamos a platicar hoy es la primera visita al pues ginecológica, la primera visita ginecológica. Bueno, pues vamos directo al grano. Vamos a platicar sobre en qué momento, cuáles son las características, por qué sí, por qué no, qué sería lo ideal y también por qué no vamos a platicarles nuestra experiencia personal sobre la primera visita al ginecólogo.
1: Sí, yo creo que escogimos este tema porque es algo que Todas las personas con vulva tenemos que pasar por eso y no es la, la situación más cómoda de la vida, sobre todo cuando no tienes una idea de lo que puede pasar. Entonces es muy importante tocar este tema.
0: Eh, algo de lo que queríamos platicar o, o mencionar en este podcast era como algo sobre realmente cuáles son los números. Las mujeres en la vida real a qué edad van por primera vez al ginecólogo y la verdad es que es un... Es un dato que sorprende en el sentido de, pues aún en el momento en el que estamos, ¿no? En pleno siglo XXI, hasta el 80% de las mujeres van por primera vez a una revisión ginecológica después de los 22 años. Y no sé a ti, pero a mí me, me deja como muy sorprendida porque, bueno, sorprendida y no, porque fue mi caso, pero podría decir que en ese momento pues no lo sabía, ¿no? O, me gustaría pensar que ahora hay más información, pero la realidad es que sigue pasando, las mujeres van por primera vez a una revisión ginecológica muy grandes y lo ideal sería que acudiéramos pues, desde, desde la adolescencia, ¿no? incluso antes de que suceda la primera menstruación.
1: Sí, yo creo que, Ay, ya vamos a entrar en otro tema que a lo mejor es otro otro episodio, pero hay una diferencia entre información y educación, ¿no? Entonces, aunque tengamos la información de vamos a, a tenemos que ir, es lo, lo mejor para nuestro cuerpo, etcétera, no necesariamente siempre funciona así. Entonces, qué bueno que tocas el, el tema de, de tu experiencia. No sé si te latería empezar por eso y yo te cuento también igual, ¿la mía?
0: Sí, Sí, la verdad es que... Creo que como le sucede a la gran mayoría de, de las mujeres, al no tener nunca ningún síntoma, ningún malestar, nunca pensé en, en una revisión ginecológica hasta que, pues, por formación, porque lo veía en la escuela, eh, vi que, pues, era necesario, ¿no? Entonces, yo creo que mi primera visita a ginecólogo fue 23 años, por sí, cuando estaba en el internado. Cuando terminé la carrera y y me fui al internado, ¿no? y un poco parte del trámite te hacen estudios generales te preguntan cuándo fue tu última revisión ginecológica Ay, y wow. pues,
1: entonces sí. si no hubiera sido por el trámite a lo mejor te hubieras tardado más
0: a lo mejor hubiera tardado más sí no, wow. no, no sé no sé cuánto porque a partir de ahí también ya fui muy consciente y la he hecho anual una vez por año como tiene que ser pero pero sí, o sea, no, no sé cuánto tiempo más me hubiera tardado, ¿no? Y, y me pasa, o sea, actualmente en, en la consulta veo eh, mujeres que están estudiando, recién empezando a trabajar, muy común y cada vez más y me encanta porque se hacen responsable de quizá de sus finanzas y uno de los primeros proyectos es cuidar su salud, ¿no? Pero sí sería un una excelente avance en que las chicas o las mujeres pues fueran desde la adolescencia, ¿no? Eso sería como lo ideal. ¿Cómo fue tu...? Bueno, ¿a qué edad fue tu primera experiencia? Porque no te conté cómo fue, pero ahorita podemos contar.
1: <risa> eh, yo creo que yo tenía 16, 17 años.
0: Mm,
1: yo sí estaba en la adolescencia. Y yo fui... Eh, ¿Tú dijiste por qué fuiste?
0: Va bueno, por el, el trámite sí, sí,
1: sí. Eh, Yo fui porque Mi entonces Pareja de ese momento Me insistió Recuerdo que me insistió En que era importante que, que fuera ¿no? Y mucho sobre Pues sí, sobre el autocuidado Pero mucho más creo que por el Tema de métodos anticonceptivos Entonces eh, Esa fue mi primera experiencia Algo súper nuevo eh, para mí fue muy vergonzoso porque pues en ese momento estaba por lo menos en mi contexto muy muy mal visto pues tener relaciones sexuales ¿no? antes del matrimonio entonces pues era algo totalmente nuevo una persona que no conocía tenía que decirle cómo me sentía tenía que checarme eh, y sin embargo tuve una muy buena experiencia fue uno de los mejores médicos que he tenido, y digo médicos porque así como he ido a otras cosas y otras situaciones, él tenía mucho tacto. Y eso me encantaba. Y me refiero a tacto emocional, ¿no? O sea, mucho acompañamiento, sin juzgarme, sin... Y creo yo, o por lo menos para mí, eso era algo que no se esperaba, sobre todo porque él era, pues, un, un hombre viejito, entonces, yo esperaba que estuviera muy, no tan educado en ese sentido, que fuera más tosco, grosero, a lo mejor que me dijera, ay, ¿a poco estás haciendo esto? No sé.
0: Y no, fue, fue muy, muy bueno. La verdad es que es totalmente esperado ir con prejuicios, ¿no? O sea, con, con una expectativa también, pero muchas veces también lo primero que tenemos en la mente es un prejuicio, ¿no? "Híjole, le va a pasar esto, me va a doler, me van a decir, me van a regañar, me van a criticar, ¿no? Eh, en, en mi caso fue con una, una ginecóloga que de hecho era mi profesora eh, y fue muy cómodo, muy, muy rutinario, un, el interrogatorio pues que igual ya medio me sabía ¿no? que ya estaba estudiando medicina eh, y una revisión la verdad muy, muy sutil y, y, y fue, fue cómoda entonces no, no fue una experiencia ni traumática ni, ni me generó miedos pero eh, quizá había un miedo oculto, ¿no? Un miedo no tanto a la exploración, siento que más como cultural, social, así como de... Lo sigue habiendo hasta la los fecha. prejuicios. Prejuicios, todo ¿no? Todo esto. O sea, de que igual y pues no es, tu, no es tu mamá quien te lleva al ginecólogo a veces, aunque es, es lo ideal, que cada vez está pasando más y ojalá que quienes estén escuchando esto... Eh, si tú ya tienes una hija adolescente o si tú eres una adolescente, pues pudiera hacer un acompañamiento. Si tú te sientes cómoda, pues con tu mamá, ¿no? Porque al final es algo importante de salud.
1: Que yo diría con la persona con la que te sientes sin confianza, ¿no? O sea, de ahí está otra vez otro tema, pero pero algunas veces por X situación no puede estar tu mamá, no quieres que vaya lo que sea, pues también independientemente de eso que puedas asistir. Y yo también creo que en cierta medida es normal tener miedo porque es algo desconocido algo nuevo, pero también eh, muchas veces tenemos miedo eh, por un montón de cosas diferentes y justo en este episodio pues vamos a hablar de esas cosas para saber qué es como lo normal en una primera visita ginecológica o qué puedes esperar, no sé, cosas como muy generales que ojalá todas supiéramos eh, o nos queramos informar como al respecto, ya sea para, para nosotras o una persona con vulva que conozcamos.
0: Sí, y bueno, saber que lo platicamos quizá desde el punto de vista muy particular, que igual y en algún momento fue algo privilegiado, porque en general no es un servicio que, que esté, o sea, a la vuelta de la esquina, no, no es tan, un servicio de tan fácil acceso, ¿no? Hablando del sistema de salud pública, la verdad es que pues quizás solamente los casos de gravedad o los casos más severos o los casos con alguna complicación llegan al ginecólogo o llegan a un especialista a nivel institución. Y en el medio privado, pues a lo mejor difícil acceso en el sentido de, de costo, de distancia, de ubicaciones, eh, de que no, no es tan fácil saber. Si no te recomienda alguien algún ginecólogo, no es tan fácil. A lo mejor ahorita con más redes puedes ver comentarios, perfiles, alguna plataforma, es mucho más fácil que hace algunos años. Eh, pero, pero sí saber que hay obstáculos... Eh, como el tema del el dinero, como el tema de la distancia, como el tema de, del acompañamiento, que quizá es lo que a, a, a muchas mujeres los pueden estar deteniendo, ¿no?, a acudir a una, a una revisión ginecológica. Sí. Y que, y que a lo mejor habrá la manera de poder, pues, evadir o, bueno, buscar alternativas, ¿no?, que eso es igual y también la, otra de las opciones o otra de los objetivos que, que tenemos, ¿no?, igual darte en tu ciudad, eh, pues que puedas buscar un lugar para una atención de este tipo a tu alcance. ¿no?
1: Sí, yo creo que justo aunque sabemos que, que no es así para todos los casos y todas las situaciones, el fácil acceso y solo desinformación o educación, etcétera, o como un tema de, de postergarlo, vamos a hablar pues de, de las situaciones en las que sí se puede acudir mm y sin embargo no se hace por cualquiera de, de los elementos que vamos a hablar, no o, o porque no sabemos qué, puede, qué se puede esperar.
0: Si nos numeráramos, el primer, el primer factor que creo que influye en no, no, no ir a una visita ginecológica es, es la educación de autocuidado. Porque como tú dices, la verdad es que desde cuarto año de primaria, bueno, en, mi, en mis tiempos era en cuarto, no sé si ahora es en tercero, sea, en los libros ya te hablan de algo, de algo muy superficial sobre educación sexual, ¿no? Y estoy segura que en alguno de esos renglones debe mencionar la medicina preventiva, ¿no? Que, dicho sea de paso, la medicina preventiva es la mejor que podemos llevar a cabo, ¿no? Porque pues es, la que, es en la que se gasta menos recurso y en la que se tienen menos complicaciones. Pero, diría, uh -huh, ah, pero pues no, aunque ya sabemos algo de ese tema, el tabú que, que se sobrepone a, al conocer el, el tema de el tema sexualidad, pues lo bloquea, ¿no? Entonces no tenemos la educación de autocuidarnos.
1: Sí, en específico sobre el autocuidado, yo creo que más allá de que los libros estén desde no sé qué año ahora, pues justo se empieza por la familia. Entonces, si en nuestra familia o en nuestro contexto más cercano no existe una cultura de autocuidado, y ni siquiera creo que el autocuidado eh, puede ser en, estar, estar en muchas formas y tamaños, ¿no? Pero en específico con la primera visita ginecológica, todavía falta mucha educación de esto se hace para cuidarte, no para castigarte ajá, o no para juzgarte o no para saber todo lo que está pasando en ti, eh, no para saber si ya tienes relaciones sexuales o cuántas son tus parejas o lo que sea, no eh, sino porque es necesario que te cuides esa, esa parte de tu cuerpo. Entonces, como no se ha manejado de esa forma, o por lo menos desde mi experiencia no se maneja así, eh, ahora, por ejemplo, con, no sé si con las jóvenes, pues hay mucha información, pero el, el, la cultura de autocuidado no es un tema de, de información, sino de educación. Entonces, muchas veces dejamos de lado el autocuidado en esa parte, por miedo o por...
0: A la fecha, la vergüenza o la... el pudor sigue siendo algo que nos detiene, ¿no? Entonces
1: Sí, que es justo lo que nos referimos sobre ser juzgada o ser criticada, castigada. Eh, yo, por ejemplo, tuve una experiencia con una ginecóloga eh, muy pues no fue, no fue una buena experiencia. En el sentido en el que igual era mi primera visita con ella y fue como, yo la sentí como muy ruda. Eh, afortunadamente nunca me ha pasado tener una situación donde me, me sienta juzgada no o me sienta criticada en lo real porque ese, eso es justo, creo, parte de, de lo importante sobre esto, que muchas veces creemos que va a pasar y no necesariamente está pasando. Entonces, eh, yo, por ejemplo, como ya había tenido mi primera experiencia con el, el ginecólogo y sabía cómo era que te trataran, cómo era ser tratada correctamente en una visita ginecológica, cuando tuve esta situación o esta experiencia, pues para mí fue muy mucho más fácil poder eh, pues ya no
0: regresar con esta persona compararnos Lo cual lugares totalmente válido.
1: sí, yo creo que en esto, por ejemplo sobre el, el tema de la empatía pues es igual que con otras personas eh, se siente, ¿no? muchas veces cuando estamos contando algo un buen parámetro para este punto es saber cómo te sientes, que a pesar de que sea la primera vez que la conoces o lo conoces, eh, pues intuyas mucho cómo, cómo te estás sintiendo con sus preguntas o con sus respuestas, con su, sus gestos, todo esto.
0: Y, y sobre todo que antes de eso es muy importante que quien tiene la posibilidad de elegir a su ginecólogo o ginecóloga eh, pues lo, se vale que lo investigues o sepas las mejores o las más cercanas recomendaciones de sus pacientes o algún. Ahora la gran ventaja de los perfiles en redes sociales y, y a lo mejor que hagas todas las preguntas que, que surjan antes de, de, de depositar tu confianza en alguien. ¿no? Yo creo que eso es importante. Y digo de quien tienen la posibilidad de elegirlos porque. Es, es importante saber que, que existe un, un grueso de la población que no tiene la posibilidad de elegir quién va a atender eh, pues su, su enfermedad, incluso su embarazo, o su cirugía, lo que sea, porque pues es simplemente un sistema aleatorio, ¿no? en que pues, vas con quien, con quien te toca, y es un especialista ¿no? que te va que te va a atender, que no dudo que lo van a hacer con... bueno me encantaría decir que todos lo hacen con la mejor intención y con la mayor profesionalidad que se puede, y sin embargo se sabe que, que no es así, ¿no? Que desafortunadamente todavía hay, hay médicos que en los que no se, no se puede depositar toda la confianza, o quienes todavía pues ejercen algo de violencia obstétrica, en el caso de las embarazadas, y desafortunadamente los casos mmm, tristemente que se llegan a, a presentar de incluso algo de abuso durante una revisión, ¿no? Entonces, eh, si tienes la, la, la gran ventaja o el privilegio de poder elegir, pues que sea una elección consciente y que, que sepas algunas de estas cosas que te vamos a platicar sobre qué sí, qué no y en qué momento. Por ejemplo, eh, ¿en qué momento te, te, te ocurre a ti que es Digo, tú fuiste en la adolescencia, pero ¿en qué momento se te ocurre que es lo ideal? Así, en un mundo ideal, ¿cuándo debería ir alguien a su primera visita ginecológica?
1: Yo he escuchado que eh, lo mejor es cuando tienes tu primera menstruación. Independientemente si es regular, etcétera, ¿no? Creo que ese, eso sería como lo ideal. Y si no, cuando tienes una alguna relación sexual, y si no, pues ya de plano cuando sientes algo raro.
0: Sí, yo creo que lo ideal así, lo ideal sería cuando las mujeres empiezan a tener cambios en su cuerpo. Y me refiero a que a veces van a suceder cambios antes de la primera menstruación. Eh, ¿Y cambios
1: que no necesariamente tengan que ver con la vulva?
0: Sí, por ejemplo, empiezan a crecer los pechos, ah, okay. o el vello, o quizá... Eh, algunos cambios, cambios emocionales, emocionales que no necesariamente tienen un ciclo ya menstrual, ¿no? a uh -huh. eh,
1: una situación emocional
0: diferente. una situación emocional diferente, ¿no? Sino como cambios que, que son muy tangibles y que están sucediendo en, el, en tu cuerpo, ¿no? Simplemente para expresar tus dudas, para saber qué es lo que va a pasar y qué es normal, qué no es normal, porque muchas veces me ha tocado atender este, nenas de a lo mejor 19 años que desde los 15 tienen sangrados de 10 días, ¿no? Con abundante sangrado y eso lo han visto, lo, lo han normalizado cuando no es normal, ¿no? Entonces, si sucediera una, una orientación antes de, de todos estos cambios, pues sabemos qué va a ser normal y qué no es normal, aunque, nuevamente, a lo mejor muchos libros lo dicen, o en pero, Internet. Ajá, pero pues no es lo mismo tu caso particular, ¿no? Entonces, ese sería el momento ideal. O bien, pues sí, si no, si no se puede antes, al iniciar tu... Tu, durante tu primer año de, de menstruación, de no ser así a, en el primer año de inicio de vida sexual, sobre todo para el tema de vigilancia de infecciones de transmisión sexual, uso de método de planificación familiar, si es que quieres o no quieres tener un embarazo. O bueno, lo que pasa en la mayoría de los casos es que muchas veces acuden al, a la primera visita cuando hay algo de malestar, ¿no? Algo de flujo vaginal, molestias, comezón, ardor, etc. ¿no? Un montón de molestias que puedes tener, que eso es lo más, lo más común. ¿no? ¿Qué sí va a pasar en una consulta ginecológica? Pues que sí, es bien importante que acudas con alguien que es de tu total confianza, porque si vas a elegir que entre contigo, seguramente habrá preguntas que, que se tengan que hacer. ¿no? O sea, ¿Cuáles son las preguntas normales que se tienen que hacer? Pues, eh,
1: si tienes vida sexual si tienes vida activa, sexual activa
0: a qué edad la iniciaste, la cuántas parejas sexuales has tenido, cuándo inició, me inició la menstruación, si es que ya inició, cómo es tu menstruación, cuántos días sangras, cuántos días no sangras, si tienes dolor durante tu menstruación, si hay dolor durante las relaciones,
1: si has tenido abortos, o, si has
0: tenido embarazos, abortos, si usas algún método de ya anticonceptivo desde antes, si has utilizado la píldora de emergencia, um, si, tiens, si tus relaciones sexuales son solamente eh, pues, monógamas o con muchas parejas, o si son homosexuales o si son heterosexuales. o sea, Esa es una pregunta que deberíamos, pues, deberías esperar en tu, en tu consulta y es parte de lo que nos ayuda eh, pues, un poquito en general a tener algunos factores de protección o factores de riesgo, ¿no?
1: Ya. Entonces, si decido eh, llevar a alguien, pues saber que va a tener esta información
0: también. Si decides llevar a alguien... Que me acompañe. Ah, ya, sí. sí a sí, mi sí, primera sí, vez. Si decides que alguien te acompañe a, a esa consulta, pues sí, es una información que, si quieres que esté contigo adentro, pues quizá la escuche. Y depende, ¿no? O sea, yo, al no conocer, en mi primera en mi primera consulta, no conocer a mis pacientes, y van con su mamá o van con algún acompañante, trato de no hacerla, precisamente porque no conozco esa, ese trasfondo, ¿no? Pero después, si es relevante para, mí, para mi revisión, eh, por ejemplo, no sé, un adolescente, 19, 20, 18 años, que tiene cuatro meses sin menstruación, yo estoy obligada a preguntar si tiene vida sexual, ¿no? Porque, pues, una mujer con vida sexual y en edad fértil, pues, la primera opción de no de no menstruar es el embarazo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de preguntas, pues, las, las conocerá quien te acompaña, ¿no? Uh -huh. ¿Qué
1: pasa si soy menor de edad? ¿Tengo que ir acompañada?
0: Mira, a nivel institucional, sí. En todos los sistemas de salud pública, las mayor, bueno las consultas de un menor de edad, tienen que ser acompañados de, de un mayor de edad. En el medio, el medio privado, sí es recomendable, sobre todo porque si hay algo de gravedad o algo que se requiera un consentimiento mayor, o sea, el consentimiento informado para la revisión la paciente lo puede dar, pero sobre todo para una, un tema de más interés, pues sí es importante. ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi consulta, si... Si mi paciente me pide que su mamá, su familiar espere afuera, pues puedo, puedo acceder a eso sobre todo para que sí pueda obtener toda la información que me va a ayudar a mí para revisarla, ¿no? Y, y se, se puede, puede, ¿no? Se puede mientras, mientras lo, lo digamos que, que lo, lo mejor para la paciente se, se sucede en la consulta, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí dependerá incluso, por ejemplo, de cada médico en el sentido de que a lo mejor eh, cuando es un ginecólogo, pues preferirá estar acompañado que su paciente adolescente, su paciente menor de edad, pues esté acompañado, ¿no? incluso para seguridad de ella o para que ella se sienta más cómoda.
1: Que no es un factor, ¿no? uh -huh. pero, pero está esa creencia de que al ser un ginecólogo necesita compañía. Que también eh, ahorita pensando en tu consultorio, eh, por ejemplo, en tu consultorio hay dos espacios, está como separado, ¿no? La parte donde haces las preguntas, la otra parte donde haces las revisiones. Entonces, igual, y, y puede ser que al entrar dos personas puedan quedarse solo de un lado o ir a los dos lados, ¿no? Dependiendo de, de la situación y la persona. La
0: estructura de un consultorio, pues tiene que un poquito adecuarse a eso, en el tema de una, a lo mejor una barrera, una, algo, una, algo que se pare, porque a partir de ahí cruzamos como el pudor de, de mi paciente, ¿no? O sea, el hecho de que incluso tú te cambies mientras no te estoy viendo, es como esa, esa línea que aunque te voy a ver en la exploración, tu pudor es, es tuyo y cuando entro como tu médico para explorarte, pues únicamente es el fin, ¿no? ¿no? Son en
1: situaciones diferentes, en situaciones, para fines así. diferentes. Ajá. Así es.
0: Entonces, eh, algo que también es, es importante entonces pues son los, los requisitos, quizá, de una revisión. Dependerán los requisitos de, del motivo de consulta. no o sea Si tu motivo de consulta es una molestia, un dolor, un sangrado, sospecha de embarazo, lo que sea, eh, pues no tendrás ningún requisito. no Incluso ir sangrando, o sea, si es por algún malestar, no, no se necesita un, un requisito en particular. A veces... Eh, dependiendo del tipo de ultrasonido que te puedan realizar llevar la vejiga la vejiga llena o sea, no hacer pipi antes de la consulta sobre todo eh, si tu ultrasonido va a ser abdominal o pélvico y en mujeres que no han iniciado vida sexual si sí es la única alternativa que tenemos ¿no? o sea, hacer un ultrasonido abdominal porque en mujeres que ya iniciaron vida sexual la mejor manera de revisarlo es un ultrasonido especial ¿no? que es el ultrasonido vaginal
1: pero ¿tenemos forma de saber eso para nuestra primera visita ginecológica? O sea, si hago una cita, ¿voy así, con la vejiga llena?
0: Es una, es una pregunta que, que a veces puedes hacerla antes de hacer la consulta o uh -huh. que incluso tu médico puede hacerla. Por, Por ejemplo, ejemplo uh -huh. yo este, en mi en consultorio tengo tanto el equipo abdominal como el equipo vaginal. O sea, que si tú hiciste pipí pero ya tienes vida sexual, puedo sin problemas hacerte el ultrasonido. Eh, vaginal y cuando me citan cuando tengo citas en un consultorio en donde solo tengo el abdominal desde antes de la consulta trato de decirles hay que ir con la vejiga llena ¿no? o sea, trato de decirlo desde antes o si te, sé que mi paciente es adolescente que es posible que no tenga vida sexual este... Que eso, eso lo sé a veces porque mamá es quien hace la cita o su hermana o algún familiar más grande. Se sospecha. Se sospecha que va a un alguien adolescente por algún tema de regla o tal. También se los, se los pido, ¿no? Ah, no, ya. No sé si depende, depende de, igual de, de la comunicación, comunicación que exista con tu médico desde que inicia ese tema de, de los trámites. ¿no? Uh -huh. y, y se vale si tú tienes la duda antes de acudir con tu... Con tu, con tu con, con tu, tu ginecólogo o tu ginecóloga, pues que lo preguntes, ¿no? Ya sea directamente o a veces quizá pues con su asistente, ¿no? Que sabe cómo es la, la logística. Ajá. Eh, el, día, el día del ciclo para ir a revisión también es importante, sobre todo si vas a ir a un chequeo ginecológico. Si no tienes ninguna molestia, si tus ciclos son normales, y si reglas mes con mes, si no hay dolor, si tu flujo es normal, si solamente vas a ir a la revisión, lo ideal es que... Eh, presente sin sangrado de menstruación. Al menos cuatro días sin sangrado de menstruación, sin, sin relaciones sexuales y sin ningún tratamiento, óvulos, cremas, pomadas, vaginales, porque si es una revisión de chequeo general, lo más eh, probable es que te tomen un papanicolau, ¿no? Entonces, las relaciones recientes, menstruación en los últimos días o tratamientos con medicamentos, pues pueden afectar el resultado de este estudio. Entonces, eso, eso también es importante. ¿Tengo que depilarme previamente? Mm. Es una pregunta muy común, pero la verdad es que no. Si tú te sientes cómoda eh, de, acudiendo depilada, está bien, pero no es necesario en la mayoría de los casos. Hay casos en particular en los que la, el motivo de consulta son lesiones, bolitas, granitos en la vulva, ya sea labios menores, labios mayores, eh, monte de Venus, en los que pff, sí es más fácil poder revisar esos granitos si vas depilada, ¿no? Eh, pero sí son casos ya muy particulares. Para una revisión, un chequeo general, pues no afecta nada el no ir depilada. Si te sientes más cómoda, está bien. Eh, si no, pues no, no es indispensable.
1: Uh -huh. Tengo que ir recién bañada. No sé si ese es un tema solo mío. Pero yo, por ejemplo, pienso que es importante hacer la cita como sabiendo que me voy a, a bañar. Digo, me baño todos los días. Quiero dejar eso claro. Pero, que me toquen un día que me toca baño no No, pero me refiero a que, que sé que voy a estar en mi casa y me puedo bañar y solo va a ser como el transcurso de, de pues del camino a llegar. Pero no sé si, si tiene que ver algo, influye en algo
0: o solamente son mis ideas de que tengo que ir así. Pues yo creo que ese es un tema más cultural y personal, ¿no? o sea que, que si vas a exponer tus genitales, pues lo que más personalmente te gustaría mostrar, ¿no? que si realmente afecta o modifica la exploración, pues no, la verdad es que no, no modifica la exploración, quizá es, es más cómodo para el paciente y claro, para el, para el médico es más cómodo en el sentido de que pues sí puede llegar a tocar explorar a mujeres a lo mejor que por situaciones de personales de vida, incluso de, de, por ejemplo, en experiencia personal, ¿no? me, ha me ha tocado revisar, pasar en el servicio social a mujeres este, que por su cultura, este, por su, su lugar en donde viven, no, no, se, no, no realizan un aseo diario, y pues es, los genitales es un, es un área de bacterias, ¿no? Y que al paso de los días las bacterias se van acumulando. Claro que los olores que se despiden inmediatamente al día, al momento, en el día que te bañas, a cuatro o cinco días después son diferentes, ¿no? Pero seguramente no van a modificar en gran medida el, el resultado de la exploración. Ajá. Pero sí, si, si tú te sientes más cómoda así, pues igual, ¿no? Vale, vale que lo, que lo hagas de, ese, de esa manera. Ajá, aunque también si tu
1: cita... Si la persona, ya hiciste toda la investigación, estás animada o, o, o algo, a, estás animada a ir y solo hay una cita a las 4 de la tarde, digo...
0: Sí, claro, puedes puedes, eh,
1: puedes ir así. Omitir
0: ese, ese detalle de bañarte una hora antes.
1: ¿no? Sí, porque la prioridad es el autocuidado, otra vez. Ajá.
0: Pues creo que casi contamos todas las indicaciones. No sé si alguna se me pasó. A ver, ayúdame Brenda.
1: Pues no me, ah, hay algo que me suena, que hablábamos hace poco, sobre qué puedo hacer. Ya hice mi investigación, ya hice mi cita, estoy ahí y no me siento cómoda. ¿Qué puedo hacer en ese momento? ¿Se vale que me vaya? ¿Se vale decir la verdad no me gusta cómo me está tocando? O, o investigar un poco sobre por qué, por qué vamos a hacer esto en relación a mi cuerpo, no sé.
0: Sí, yo creo que totalmente se vale eh, porque al final eh, es uno de los derechos de, del paciente el, el poder pedir una segunda opinión y, y eso desafortunadamente sí depende de cada médico y, y algo que yo me he habituado, por ejemplo, en la consulta es que antes de explorarlas les pregunto si me dejan explorarlas, ¿no? porque la verdad es que sí puede pasar ¿no? que mientras te está interrogando no no te dé la confianza o, o puede ser que no te genere la confianza o que tus mismas inseguridades pues no te den para a tus la revisión sus experiencias Ajá. Eh, y a veces es mucho más traumática una revisión forzada eso sí está claro. totalmente este pues probado no o sea si yo exploro una mujer que está tensa que que está resistente no va a ser fácil para mí explorarla y no va a ser cómodo va a ser más doloroso y quizá no nos refleje la misma
1: información,
0: ¿no? Entonces, creo que creo que sí es importante. este, Y se vale, se vale cambiar de médico, se vale pedir una segunda opinión, este, se vale... Hacer valer tu voz. Así es, Ajá. hacer escuchar tu voz, ¿no? Entonces, sí. Y simplemente antes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a estar la revisión? ¿Cómo va a ser? No. Creo que eso que no te... Que si te quedan dudas en el momento, puedas expresarlas, ¿no?
1: Sí, y sobre todo para saber qué tanto es parte de lo, de lo normal en, en esa primera visita, al ser una primera visita.
0: Sí, eso eso creo que me faltó un poquito sobre el, la exploración, ¿verdad? O sea, porque platicamos sobre qué te van a preguntar. Te van a preguntar, obviamente, algunos antecedentes de tu familia, tu nombre, tu edad, este, a qué te dedicas, quizá, porque eso es parte de una historia médica. Pero en el momento de la revisión, eh, una revisión pues completa incluiría... Hacer un ultrasonido, ver tu matriz, ver tus ovarios, con estas dos modalidades que te platico, que puede ser pélvico, o sea, por, la, por tu abdomen, o vía vaginal, que para eso pues tienes que retirar toda tu ropa y, y ponernos en una posición ginecológica, ¿no? que casi siempre es con, con las rodillas separadas y, y en una camilla ginecológica. Y bueno, la exploración con el famoso pato, que es colocar un espejo vaginal adentro de la vagina, que se separa, y hace un espacio para poder ver el cuello de la matriz, y ahí tomar la muestra del papá Nicolau, que eso toma unos minutos, o sea, en lo que metemos el espejo, y se coloca y tomamos el papá Nicolau, son unos cuatro minutos, ¿no?
1: Que no son los minutos más cómodos de la vida, no, pero tampoco, son, tampoco deberían, creo yo, ser los más dolorosos.
0: No, no, no. Y hay un complemento de, de valoración, que es una colposcopía en la que se ponen tres líquidos para revisar a mayor profundidad el cuello de la matriz, y que nos tomará otros otros cinco minutos, ¿no? Entonces esos ocho o nueve minutos de revisión, eh, sí, no, no son los más cómodos, pero también mientras más relajada estés, primero pasan más rápido y, y es menos traumático, ¿no? Entonces eso es normal. Este, casi siempre en la exploración vaginal ginecológica se hace con instrumentos, un espejo, una pinza. Es raro que tengamos que tocar con las manos a menos que existan lesiones, a menos que tengamos que movilizar vello púbico, los labios, tocar. A veces se, se intenta hacer con alguna o pinza. Pechos. Y bueno, Cuando tocar directamente, pues, pues sí, las manos hay, hay que tocarlas mames. directamente porque pues, no hay nada que nos, que nos supla. ¿no? Bueno, bueno que sea hay estudios de mastografía, de ultrasonido, que son un complemento de la, de la exploración o ¿no? de la palpación. ¿no? Entonces eso, eso va a ser normal. Que, que te pidan pues, retirarte toda tu ropa, ya sea por secciones, primero la sección de las mamas o, o si quizá no hay ningún dato de alarma, eh, a veces lo del tema de las mamas sí si es más enfocado en mujeres de riesgo o bien eh, ya con cierta edad, después de los 40 años, esa es una revisión obligada. ¿no? Entonces eso sería, eso sería parte de lo que puedes esperar. Yo creo que yo creo que todo lo que puedes esperar en una revisión. Y después hay casos particulares. ¿no? O sea, tu primera revisión de embarazo, además del ultrasonido, si hay flujo, pues a lo mejor hay necesidad de poner un espejo, o hacer un tacto en un embarazo, si hay contracciones. Si también hay que hacer un tacto, que es introducir los dedos del, del médico en la vagina para tocar la matriz. Eh, también durante el trabajo de parto hay que hacer múltiples tactos este entonces esos son casos muy particulares ¿no?
1: sí, sí, hacemos énfasis en, en lo general y ya dependerá de cada situación, de cada persona y también de cada especialista bueno, pues cuéntanos si ya tuviste tu primera visita ginecológica cómo fue tu experiencia, cómo ha cambiado eso no sé, para futuras generaciones, eh, ya sea hermanas, primas, familiares o, o incluso si, si tienes alguna hija, hijo o hija con vagina eh, o con vulva para, para que podamos también informarnos. Eh, a veces para nosotros, si ya, si ya tuvimos nuestra primera visita ginecológica, pues bueno, ¿no? ya más o menos podemos saber en base a nuestra experiencia lo que pasó pero la idea también es que otras personas lo conozcan ¿no? Y, y justo apoyar a esto de la educación en el
0: autocuidado. Así es, y si no has tenido esa cita, pues trata de no tardarte demasiado y si alguna duda tienes todavía y nosotros podemos resolverla, pues no dudes en ponerla en los comentarios. Hasta el siguiente episodio. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encantará leer tus comentarios. ¡Hasta pronto!